0: amém Deus é bom abra sua bíblia no livro de atos no capítulo 6 estamos numa série chamada epitáfios e essa série traz uh, fatos importantes de pessoas que viveram nos tempos bíblicos começamos essa série no início de outubro permitindo o senhor vamos terminar no último domingo de dezembro e hoje nós estamos falando sobre Estevão. Estevão foi um dos grandes homens da Palavra de Deus. E em Atos capítulo 6, no verso 5, o texto diz que Estevão era homem cheio de fé e do Espírito Santo. Vamos juntos. Estevão. Estevão. pai obrigado pela tua palavra que essa noite sejamos impactados por ela uma vez mais para tua glória e edificação nossa em nome de Jesus amém fiquei me perguntando várias vezes porque Estevão não estaria na galeria de Hebreus 11 e humanamente a gente fica pensando ele tinha que estar ali porque Hebreus capítulo 11 fala de tanta gente extraordinária, de tanta gente que, pela fé, morreram por Cristo, viveram por Cristo. E eu fiquei pensando, Estevão tinha que estar ali naquele meio. Mas, ah, percebi que, de fato, Estevão está ali, depois nós vamos ver isso. Estevão é um diácono da igreja primitiva, embora pareça como um grande pregador em Atos capítulo 7. Estevão era um diácono, ele não tinha ofício pastoral, era um cristão, fiel a Jesus, era um homem de Deus. A Bíblia diz que Estevão estava e era cheio do Espírito Santo. E percebemos, queridos, na leitura de Atos capítulo 6, que Estevão, não viveu aqui como quem estivesse brincando com a vida. Estevão mergulhou nas coisas de Deus. Estevão estava inundado pela presença de Deus. O que percebemos na pregação de Estevão é algo de fato maravilhoso. Estevão foi o mais proeminente dos diáconos de Atos capítulo 6, porque no início da igreja os apóstolos pediram a que o povo indicasse sete homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação e cheios de sabedoria, porque eles precisavam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Estevão foi o mais prominente diácono daquela época. Estevão estava, de fato, sendo usado por Deus para grandes sinais no meio da igreja, para grandes milagres. E por conta disso por sua vida ser uma peça usada nas mãos de Deus para arrebatar tantas pessoas, começou a se levantar calúnia contra Estevão. Começou a se levantar acusações contra Estevão. Porque na época de Estevão, na época de Jesus, na época dos apóstolos, as pessoas, ah, como hoje ainda no Oriente e em alguns lugares do mundo, morriam por pregar o Evangelho. E aí, queridos, a Bíblia diz que eles foram... Ah, acusando Estevão, levaram Estevão no cinébrio e começaram a interrogá-lo e pagaram pessoas para fazerem falsos testemunhos contra Estevão, porque eles não tinham como pegar Estevão em alguma questão, de alguma maneira, porque a Bíblia diz que ninguém conseguia lhe resistir às palavras porque ele estava cheio do Espírito. E eles estavam arrastando Estevão para o apedrejamento. Antes pararam no Sinédrio e fizeram várias perguntas. E o povo estava incitando aqui, matassem Estevão. O fato é que nós vemos em Estevão características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo chamamos de terceira pessoa da trindade. Mas não é. A terceira categoria, há tantos que acham que o Espírito Santo não é assunto para nós, o Espírito Santo é Deus em nós, é o poder de Deus na igreja, é a ousadia de Cristo nos crentes de hoje, eu estou indo, mas enviarei o meu Espírito a vocês, uma promessa extraordinária de poder, de intrepidez, de coragem. E Estevão está completamente tomado desse poder, que não só é um poder, mas é uma pessoa de Deus. É o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E nesse momento que eles encurralam Estevão no canto, começam a interrogar Estevão, Estevão está na iminência de morte. Nós vemos que Estevão, cheio do Espírito Santo, é um homem também cheio de paz. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, é uma pessoa cheia de paz. Veja o que diz Atos capítulo 6, verso 15. Leia comigo. E todos os que estavam assentados no cenédrio, Fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como de um anjo. Em volta de Estevão, queridos, estavam as águas turbulentas da incredulidade, mas no seu interior fluíam os rios de águas vivas. A abundância do Espírito Santo estava sobre ele, e enquanto os seus algozes inimigos carrancudos o cercavam, Estevão estava com uma face angelical. E fiquei pensando nessa semana, se esse não seria o ápice da semelhança de um mortal com o seu Senhor. Da mesma maneira, Moisés saiu do Sinai, depois de uma audiência com o Eterno, e a sua face brilhava. E agora também na nova aliança, alguém que estava completamente tomado pelo Espírito... Está sendo, um visto, está sendo visto com brilho angelica, angelical em sua face. Estevão começa a mostrar semelhanças com aquele que tem o rosto reluzente, Jesus. Estevão está diante da morte e ele sabia que podia confiar numa palavra. Ele estava diante das acusações, mas ele sabia que podia confiar numa palavra de Jesus... Quando ele mesmo disse, em Lucas capítulo 12, versos 11 e 12, Quando vos levarem às sinagogas, aos magistrados, às autoridades, não vos preocupeis com o que haver de responder, nem com aquilo que haver de dizer. Por quê? Doze juntos? Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. Quanto crente não crê nisso? No meio da diversidade, da dificuldade, da falta de resposta, é o Espírito que está diante de você. No meio da dor, das lutas, do desespero, das afrontas, das ameaças, alguém cheio do Espírito é alguém cheio de paz. Alguém que tormenta, embora esteja na tormenta. Alguém que não é levado pelas correntezas de Satanás, mas que está na contracorrenteza, porque Jesus o sustenta subindo para a glória. E ele não faz isso como quem esmurra o ar, como disse Paulo. Agora ele está quieto. Ele está com a face angelical. Isso nos lembra os mártires do Coliseu Romano. Onde? Na época do Império Romano. Os cristãos eram levados aos coliseus, às arenas, e colocados no meio da arena. E eles eram amarrados um ao outro. E enquanto, aos arredores da arena, levantavam-se as portas, para que as feras famintas pudessem invadir a arena, e comê-los vivos, era estarrecedor quando aqueles que trabalhavam para o Império Romano, chegavam na arena para recolher os restos, encontrava uma face intacta, e na face intacta havia um sorriso de paz. Como explicar isso, se não for a presença do Espírito Santo na sua vida? Alguém que tem o Espírito Santo na sua vida, é alguém, querido, querida, que não está preocupado em dar desculpas, em se defender, porque sabe que está debaixo da paz daquele que o defende. Porque não somos nós que defendemos a Cristo, não somos nós que defendemos a igreja, Cristo é a nossa defesa. Defendemos a mensagem, defendemos o evangelho, estamos na luta pela pregação mas enquanto lutamos pela mensagem, o Senhor guarda os mensageiros. O Senhor guarda o seu povo no meio da tormenta. O Senhor guarda o seu povo enquanto o seu povo caminha entre lobos, leões e feras. E ainda que o inimigo seja o leão que ruge ao redor buscando a quem possa tragar, nós temos ao nosso lado o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, estrela da manhã, resplandecente estrela da manhã. Cristo está conosco e nós temos paz. Dá uma palavra para Estevão, se defenda. E ele poderia, em primeiro lugar, fazer uma pregação de autopiedade. Coitado de mim, vocês não veem que eu mereço sair dessa situação ileso. Ou então ele poderia pedir aos parentes que dessem ali uma última... Uma última palavra com ele. Ele poderia querer, de alguma maneira, desmentir as acusações. Mas não é isso que ele faz, queridos, queridos. Diante das pedras, Estevão estava firmado sobre a rocha. Estevão estava firmado de maneira inabalável. Isso nos lembra Isaías, capítulo 28, verso 16, que diz assim, Portanto, assim diz o Senhor Deus ponho em sião uma pedra como alicerce pedra aprovada pedra angular preciosa de firme fundamento e aquele que crê ou seja que crê nessa pedra nunca será abalado paz paz no coração e é nessa paz que a gente percebe que alguém cheio do espírito é alguém cheio da Palavra de Deus. Vamos repetir juntos? Cheio da Palavra de Deus. O texto diz, Estevão respondeu. Mas o que Estevão respondeu, queridos, queridas, Você vai ver, quando ler com calma em casa esse texto, que Atos capítulo 7 nada mais é que a transcrição da mensagem de Pedro... De Pedro, não, perdão, de Estevão. Eu estou falando Pedro? Ok. Estevão. Estevão tem uma mensagem maravilhosa aqui. Estevão, ele não dá desculpas, ele não perde tempo. Ele começa dizendo a mensagem que Jesus é em sua boca. Estevão não está preocupado, querido, querida, em agradar os homens, mas em agradar o seu Senhor. E veja, no momento de tensão, no momento de luta, no momento de grande ameaça, Estevão começa a dizer sobre a palavra. E toda palavra vem na sua mente. Ele não tem a sua Bíblia na mão, não tem os escritos, não tem o um pergaminho, não tem a lei, mas o Espírito Santo vai lembrando ele na mesma hora o que ele deve dizer. Lucas capítulo 12, verso 12. E ele começa falando da história da redenção, começando lá atrás, lá em Abraão, passando por Isaac, entrando por Jacó, valorizando um pouco a história ali de José, falando da escravidão do povo no Egito, falando de Moisés, e ele vai desenvolvendo este mar vermelho, falar da travessia do mar vermelho, e tudo isso está em sua mente, como se ele estivesse estudado aquela manhã. A sua mensagem talvez não seja uma mensagem é tecnicamente correta, talvez não seja biográfica, expositiva ou qualquer coisa temática, mas era uma mensagem cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo estava lembrando a ele em todo tempo aquilo que ele deveria ser lembrado. São 53 versos, queridos, onde Estevão faz uma pregação das mais poderosas gradas. E Estevão não estava preocupado em rebuscar a sua fala, mas em ser entendido para a glória de Deus isso nos lembra o um santo homem de Deus um dos maiores pregadores talvez que essa terra já tenha visto depois do apóstolo Paulo chamado Jonathan Edward leia qualquer coisa que você puder desse homem é um santo homem de Deus ele disse prefiro ser compreendido plenamente por dez pessoas a ser admirado por dez mil Estevam sabia que não estava num concurso de popularidade ele tinha que cumprir a sua missão de pregar a palavra Estevão estava cheio do Espírito e mostrou que alguém cheio do Espírito é alguém cheio da Palavra de Deus. Pode ser que você leia a Bíblia e não tenha o Espírito, mas quem tem o Espírito não vive sem ler a Bíblia. Compreende? Há pessoas que leem a Bíblia, mas não têm o Espírito. Mas é impossível encontrar um santo homem, uma santa mulher de Deus nessa terra que seja cheio do Espírito e não saiba o que diz a palavra de Deus quantas vezes as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo mas a Bíblia está empoeirada em casa estão preocupados com outras coisas estão consultando outros manuais e no tempo da dor, no tempo da luta o que vai lhe sustentar de pé não são os manuais dos eletrônicos nem a autoajuda deste mundo e nem o livro de oró a palavra de Deus o que te faz ficar de pé ou de joelhos nesse tempo, é a palavra do Senhor, dispensada por profetas de Deus. Este homem começa a pregar e vai inundando aquele lugar da palavra do Senhor. Um pregador chamado Paul David Washer, disse certa vez, que a poeira, até a poeira do santo livro, vale ouro. Nós precisamos, queridos... Cuidar da palavra de Deus em saber a palavra de Deus porque cada leitura cada minuto de leitura da palavra de Deus é um investimento sagrado na tua vida para o tempo de dor é um investimento que vai gerando crédito na tua alma para tu confiar em Deus compreende? vemos isso em Estevão. vemos isso queridos na vida desse homem foi Múndia que disse que ou a gente se aproxima desse livro, e esse livro nos afasta do pecado, ou a gente se, se aproxima do pecado, e o pecado nos afasta desse livro. Nós precisamos de uma proximidade maior com as Escrituras. E é por isso, por saber que Estevão era homem cheio do Espírito, e, e era cheio também das Escrituras, é que o texto no capítulo 6, nos versos 8 e 9, diz assim, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. É por isso, queridos, que Jesus não nos prometeu casa nova. É por isso que Jesus não gastou tempo nos prometendo que trocaríamos o carro a cada final de ano. É por isso que Jesus não nos prometeu prosperidade, porque ele sabia que nada dessas coisas nos ajudariam a vencer o mundo e o maligno é por isso que Jesus nos prometeu que está em Atos capítulo 1 verso 8 mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermiês minhas testemunhas na Judéia em Samaria e até os confins da terra, faltou Jerusalém Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins receber poder não para se mostrar mas para ser testemunha e testemunha Fala aquilo que se pede que diga. Jesus nos ordena dizer do Evangelho. E o Evangelho não é Evangelho se não for pregado pelo Espírito do Senhor Jesus, o Espírito Santo. E este homem está nos mostrando, queridos, queridas, que ele não usa força física. Que ele não usa as suas estratégias humanas. Ele não usa da filosofia, ele não usa dos seus livros didáticos. Ele está baseado em Zacarias capítulo 4, verso 6, que diz, Assim diz o Senhor, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Tantas pessoas tentam viver uma vida perto de Deus, sem o Espírito de Deus. Inútil! tentam fazer coisas para Deus sem o Espírito de Deus. O que vemos aqui, queridos, queridas, é Estevão semeando para a eternidade. Porque em Gálatas capítulo 6, no verso 8, vai dizer que quem semeia na carne semeia corrupção, mas quem semeia no Espírito semeia para a eternidade. Ele está semeando no Espírito nessa hora. Porque ele sabia exatamente o que estava sobre ele conforme diz Efésios capítulo 1, verso 13, foste selados pelo Espírito Santo. Ele estava ali, queridos, queridas, cheio de certeza, cheio de convicção, que o Espírito não só estava sobre ele, mas o Espírito estava falando através dele. Em Romanos capítulo 8, no verso 15, o texto nos mostra que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Aliás, o verso 16 não quis. Romanos capítulo 8. Veja que importância extraordinária, queridos, queridas, que o Espírito Santo tem na vida daquele que vive a palavra, daquele que prega a palavra. E é por isso que a igreja precisa do Espírito Santo. É por isso que a igreja precisa ser permeada pela obra do Espírito Santo. Não para dar mais uma pirueta, não para acender mais luzes, é mais barulho, mas para fazer barulho nesse mundo e saquear as fileiras do inferno. Recebemos poder do Espírito para ser testemunhas, como Estevão, mesmo diante da morte. Em Romanos capítulo 8, Paulo vai dizer, Ovelhas para o matadouro somos entregue". Entregas todos os dias, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. A igreja que proclama Cristo, pro, o proclama pelo Espírito, e a igreja que proclama Cristo, dominada pelo Espírito, é nesse Espírito que está na igreja, é através dele, é por ele, que a igreja diz a Jesus, vem, 22, verso 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Por que você não deseja que Jesus volte logo? Porque você ainda não tem o Espírito de Deus. Hum? Porque você tem medo da volta de Jesus, você ainda não tem o Espírito de Deus. Ou quem sabe não tem a maturidade para compreender o quão todos será aquele dia com Jesus voltar para buscar a sua igreja. Se você, é um salvo, se você é um salvo por Jesus, não tenha medo do juízo, porque aquele que está salvo por Jesus, já passou da morte para a vida. E é o Espírito Santo que dá essa certeza na nossa vida, queridos, queridas. E nós vemos através da pregação de Estevão, que os dentes daqueles homens se rangiam de ira. O texto diz, ouvindo isso, eles se enfureciam no coração, rangiam os dentes contra Estevão. Eles gritaram e taparam quando os ouvidos lançaram-se juntos contra ele, e empurrando-o para fora da cidade, o apedrejaram. Queridos, a pregação do Evangelho suscita tantas pedras. Não é um lugar confortável, o lugar daquele que proclama o Santo Evangelho de Jesus, seja no púlpito, seja na rua, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Muitas pedras virão sobre você. Isso é fato. Também um extraordinário pregador chamado George Woodfield, ele disse que é pobre o sermão que ninguém se incomoda. Que não deixa o ouvinte indignado consigo mesmo e nem com o pregador. Que todos saiam indignados consigo mesmos e até comigo mas que o evangelho permeia o teu coração, que a mensagem permeia o teu coração, vemos em Estevão, homem cheio do espírito, que ele não estava interessado em aprovação humana, o que ele queria, queridos, era o carimbo de servo bom e fiel, ele queria o carimbo aprovado, entra no gozo do teu senhor, ele não estava fazendo contas, dessas questões humanas ele era cheio do espírito por isso era cheio de paz ele era cheio do espírito por isso também ele era cheio da palavra, mas ele era cheio do espírito, por isso também ele era cheio de fé em oração o texto nos mostra leia comigo enquanto o apedrejavam Estevão orava e pondo-se de joelhos, clamou versos 59 e 60, de Atos, capítulo 7. Queridos, é aqui que a gente percebe que a face angelical de Estevão não era um jogo de luzes. Não era um truque. Vemos nesse momento, enquanto o homem se levantam com pedras, ele se ajoelha diante do seu Senhor. O seu brilho não era à toa, era real. E um santo de joelho é muito mais alto do que qualquer homem de pé nessa vida. Está acima de todo pedestal humano. Jesus foi levado para o deserto e o diabo levou-o ao lugar mais alto da cidade e disse tudo isso te darei se prostrado me adorar. Como se não soubesse que o dono de tudo isso também era Jesus, mas muito mais do que as riquezas da terra, ele era o Senhor das riquezas, das glórias eternas. E Jesus jamais poderia começar aquilo que ele estava oferecendo. O que vemos, queridos, queridas, em Estevão de joelhos, é o escravo que está fazendo exatamente como seu Senhor fez. Pai, perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, não lhes imputes este pecado. Este homem, queridos, queridas, estava cheio de fé e cheio de oração. É possível que você leia as Escrituras todos os dias, e quem sabe você já tenha lido até mais de uma vez. Mas se você não fizer isso de joelhos, será mais um livro a ser lido. Se as Escrituras não forem interpretadas no teu coração, pela pessoa do Espírito Santo, você vai fazer apenas mais uma leitura. Mas um verso, lido com as lentes do Espírito, pode transformar a tua alma, transformar a tua vida, transformar a tua família. E nós não precisamos de mais instrumentos, não precisamos de mais roupas, não precisamos de mais casas, não precisamos de mais recursos, não precisamos de mais ofertas, precisamos de mais oração. A igreja precisa de mais oração. As famílias não precisam de mais terapias, precisam de mais oração. Os homens não precisam de mais empregos, precisam de mais oração. Os joelhos estão lisos demais nessa geração. Acordam cedo para tudo, para trabalhar, para levar o filho ao médico, para ir para a faculdade, mas não tem condições de levantar-se e antes que amanheça o dia, estar de joelhos com o seu Senhor. Como ser cheio do Espírito? Vemos um homem diante das pedras e agora ele está de joelhos e orando ele não está implorando, pelo amor de Deus, não faça isso. Ele não está mais em atitude com os homens. Ele não está mais falando com os seus é, algozes, com os seus opositores. Agora ele está falando com o seu Senhor. Uma vez chegaram na casa do pregador Charles Spurgeon e disseram, gostaria de falar com ele. E então, a moça que trabalhava na casa, disse, alguém querendo falar com o Senhor, ele disse, diga que eu estou orando, não posso atendê-lo, então, o moço que bateu na porta disse, diga a ele, que é um servo de Deus que está querendo falar com ele, então Spurgeon mandou um novo recado, diga a ele que eu estou falando com Deus do servo, ele pode esperar, Quantas vezes, queridos, achamos que as pessoas não podem esperar... O trabalho não pode esperar... A fome não pode esperar... E acham que podem deixar Deus esperando... Oração é uma agenda indispensável para o cristão... Não se encara as pedradas dessa vida sem oração... Estevão só teve condições de ajoelhar naquela hora... Porque se ajoelhou antes? Estevão agora conversa com seu Senhor. E vemos que ele é cheio do Espírito. Por isso, ele é cheio de paz. Ele é cheio da palavra. Ele é cheio de fé em oração. Mas ele também é cheio de certeza da eternidade. Coisa linda. Lê comigo. Com os olhos fixos no céu viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse veja o céu aberto e o filho do homem em pé à direita de Deus 59 recebe Espírito uma certeza gigantesca para onde ele estava indo uma certeza que ninguém podia tirar. Uma certeza à prova de pedradas. Senhor, eu estou indo. Sinto que já vou caindo. Recebe o meu espírito. Com a face angelical. Todos em volta olhando. Ele orando. Tem gente que tem vergonha de orar. Estevão mostra que alguém cheio do espírito... Ora em qualquer lugar, em qualquer situação, porque quem fala com Deus não pede permissão. Para ninguém. Entra a presença do Eterno pela autoridade que foi concedida no sangue da cruz do Calvário. Este homem está diante das adversidades, está perto da morte, mas ora... Dr. Martin Lloyd-Jones, um dos grandes pregadores do século passado, falecido em 1981, talvez autor do maior comentário do livro de Romanos que já se tenha produzido, posso não estar correto, se não for o maior, talvez seja um dos maiores. Enquanto ele estava já no leito de sua morte, nos últimos momentos a igreja orava intensamente por ele e ele manda um recado para a igreja peça a igreja para não orar mais já sinto que a glória está chegando não me detenham dessa glória aleluia que certeza alguém cheio do espírito alguém que sabe que tem um lugar na eternidade com Jesus alguém cheio do espírito como esse homem a gente fica pensando, onde está ele que não comparece em Hebreus capítulo 11, naquela galeria? Então voltei a Hebreus capítulo 11 e achei Estevão, com outras palavras, mas achei-o. Diz assim, lê comigo, algumas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, isso tudo pela fé. Alguns foram torturados e não aceitaram ser livrados para alcançar uma melhor ressurreição. Outros experimentaram zombaria, espancamentos, correntes e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, agora veja, andavam vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, por fim o mundo não era digno dessas pessoas. Estevão está nesse grupo. Ele está no grupo dos apedrejados. Pode ser que o teu nome não apareça nas grandes listas, mas basta para um servo do Senhor, que ele esteja registrado no livro da vida, no nome do Senhor, nas mãos do Senhor. Livro onde ninguém mais mexe, a não ser o eterno. A não ser o cordeiro que é digno de abrir o livro e desatar os selos, conforme diz Apocalipse. Aquele que se levanta no céu, na visão de João. E ninguém é digno no céu, ninguém é digno na terra. Mas então ele mostra-se digno de manusear as coisas mais eternas e insondáveis. Basta que o nosso nome Seja bendito e visto nas mãos de Jesus. O Espírito que estava, queridos, ele, certamente estava dando a ele a certeza absoluta da eternidade. Por fim, sendo um homem cheio do Espírito e cheio de paz, cheio da palavra, cheio de fé e oração... E cheio da certeza da eternidade. Por fim, ele era um homem cheio de Cristo. Veja a sua última oração. Estevão orava. Qual a oração dele? Senhor Jesus. Vamos juntos? Senhor Jesus. Ele não roga ao imperador. Ele não roga aos seus opositores. Mas ele ora a Jesus. Jesus. Por qual nome você chama quando as coisas não vão bem? Quando a tua vida está em risco? Há uma canção antiga que diz assim... Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás... Preciso pedir ajuda para poder continuar... E clamamos... E clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome de Jesus e clamamos o nome o nome de Jesus ele nos ajuda a carregar a cruz glória a Deus você sabe que um cristão tinha uma última chance de não morrer se ele gritasse o nome do imperador então se um cristão fosse levado para o martírio, para o apedrejamento para o enforcamento e gritasse Kaiser que era César em grego ele seria livre. Quantos hoje seriam presos sob acusação de serem cristãos, mas seriam liberados por falta de provas? Ele não grita Kaiser, ele grita Senhor Jesus. Qual é o nome que está em sua boca? Senhor Jesus. A boca fala do que? O coração está cheio porque este Espírito não é de outro, senão o Espírito de Cristo. Dizer que ama Jesus, mas não andar com o Espírito de Jesus, queridos, queridas, é a maior mentira de todas. E é por isso, que agora, diante de si, Estevão, não está diante do filho do carpinteiro, na Judéia ele não está com o galileu com os pés empoeirados ele não está diante daquela face enrogada pelo sol da palestina queimada pelo sol da palestina ele não vê Cristo mais em seu sofrimento ele vê o Cristo do apocalipse o Cristo que João viu o ressurreto e quando nós olhamos para o Apocalipse, nós temos ideia do que tanto João quanto Estevão puderam ver. Aquele que estava de pé esperando por eles. Em Apocalipse capítulo 1 verso 5, o texto vai dizer que Cristo é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, a fiel testemunha, aquele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados pelo seu sangue. Em capítulo 1, verso 8, diz que ele é o Alfa, o Ômega, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Apocalipse, capítulo 5, verso 12, diz que ele é o Cordeiro que foi morto, diram de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória, o louvor. Em Apocalipse, ainda, capítulo 5, no verso 5, diz que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, e que venceu para abrir o livre e romper os sete selos. No verso 9, o texto ainda diz que ele comprou com seu sangue os homens para Deus, homens de toda a tribo, língua, povo e nação. No capítulo 13 de Apocalipse, no verso 8, nós lemos que ele foi o um Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Em é Apocalipse capítulo 19, verso 13, nós lemos que ele está vestido com manto salpicado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. Em é Apocalipse capítulo 21, verso 23, nós lemos que ele é o Cordeiro, a lâmpada que iluminará Jerusalém Celestial. E no capítulo 22, no verso 16, podemos ler juntos isso, eu sou a raiz e a geração de Davi a resplandecente estrela da manhã e por último em Apocalipse capítulo 19 verso 16 nós vemos que esse Jesus que Estevão está enxergando é o rei dos reis e senhor dos senhores o vencedor na batalha contra a morte aquele que venceu o mundo contra nós e o texto diz em Atos capítulo 7 no verso 60 na parte B que tendo dito isso Estevão adormeceu repitamos juntos Estevão adormeceu o que significa Estevão adormeceu? Significa que todo cristão não morre mas já está vivo para a eternidade fechou os olhos aqui e está com seu Senhor na glória como acontece isso? Não sei ainda não fui, mas eu estou ávido por saber como é que será pastor? Não sei, mas saberemos fiquemos firmes Jesus vai nos receber do outro lado. Onde vamos sair do tempo, não vamos usar mais relógio. E Ele que é dono da eternidade, vai nos levar consigo para um tempo onde não há dor, não há luto, não há luta, não há enfermidade, não há morte. Porque todas essas coisas já passaram e nós teremos um sumo pastor para enxugar as nossas lágrimas. Cheios de Cristo. Impregnados pelo perfume de Jesus. Em Cantares nós vemos o noivo batendo da porta da noiva, e a noiva diz, já me deitei, já troquei as minhas vestes, tenho agora de atender a porta, e ela se demora, e quando ela chega à porta, o noivo não está lá, apenas o cheiro das suas mãos. Apocalipse capítulo 3 verso 20 Jesus diz para a igreja Eis que estou a porta e bato O lugar de Jesus não é do lado de fora da igreja Porque ele é o senhor da igreja Ele manda na igreja Ele é o pastor da igreja E ele é o salvador da igreja Tendo dito isso Adormeceu Concluo Nessa noite, com pelo menos três aplicações práticas para a nossa vida. Primeira, a melhor recompensa de um cristão não é o prestígio entre os homens, mas a aprovação do Senhor. Quem sabe o teu ego está clamando por reconhecimento dos homens. Quem sabe você entrou aqui nessa noite ou tem dito isso durante os seus dias. Eu faço o melhor e as pessoas não percebem. Hum? Nós conhecemos alguém que não deixa de olhar para nós. E sabe tudo, não só o que fazemos, mas o que vai no nosso coração. Não só as canções que cantamos aqui. Mas aquelas que cantamos escondidos para Deus. Já cantou uma canção escondida para Deus? No seu quarto? Jesus, vou te louvar agora com a canção, segura. Talvez você não tenha uma voz afinada do Santo, Espírito Santo é o filtro que afina todo mundo. Talvez o nosso ouvido doa um pouco, mas chega com o um cheiro suave às narinas do Senhor. Porque tudo que é de feito de coração e com a integridade de coração é recebido com louvor e adoração diante de Deus. Não se preocupe com a aprovação dos homens. Peça a Deus que você seja uma pessoa aprovada por Ele. Segunda aplicação. Um cristão é alguém que passa pela morte de forma vencedora e chega na glória de forma triunfante. Veja. Imagino. A grande nuvem de, de pessoas de Hebreus capítulo 11. O texto diz, portanto, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Ou seja rodeado de tantas pessoas que vieram antes de nós e foram fiéis a Deus. Imagino então, queridos, queridas, no momento em que estivermos diante do Senhor, Jesus vier nos buscar. E aí passarmos pela grande testemunha, ou grande nuvem de testemunha, dizendo, Ele veio, Ele chegou, nós chegamos acabou me lembro que na copa de 1994 você deve presumir que eu era criança presumiu correto lembro-me que o narrador da final gritava desesperadamente Acabou. Lembra disso? Acabou. E aquilo tomou uma euforia extraordinária lá em casa, porque a gente nunca assistia futebol, mas a Copa do Mundo, meu pai assistia. E aquilo era um negócio diferente. Aí no outro dia, a minha vida era a mesma. Não mudou nada. mesmo cabeçudo e joelhudo que eu era, mesmo pecador. Mas um dia, meu irmão, a gente vai cantar dizendo, acabou, e a coisa vai mudar. Estaremos glorificados com Jesus. Por isso as dores desse tempo não podem ser comparadas com as glórias que hão de vir. Fique firme com Jesus. Ele lhe sustentará de joelhos. Olha a Deus. Quando tua fé estiver esmurecendo, grite: Senhor Jesus, livra-me da minha incredulidade. E o Espírito tomará a tua alma como ninguém pode fazer. Com poder, com a ousadia. Em último lugar, Ser cheio do Espírito Santo, diga comigo, é ser cheio de paz, é ser cheio da palavra de Deus, é ser cheio de certeza, é ser cheio de Cristo e vazio de si mesmo. Que o Senhor nos esvazie nessa noite de nós mesmos e que nós sejamos cheios do Espírito Santo o Espírito de Jesus. E vamos orar. Obrigado a Deus por essa noite. Pela Tua Palavra, que é a promessa que um dia veremos o autor e consumador da nossa fé face a face. Se alguém nessa noite, ó Deus, não tem essa certeza Ó Deus, haja com Teu Espírito neste coração de forma graciosa. Ó Deus, que esta palavra seja levada com apreço nessa noite. Ó Deus querido, tenha misericórdia daqueles que se encontram distantes de Ti nesta noite, Pai. Ó Deus, e dá-nos uma semana debaixo da Tua graça. Ó Deus, cheia do poder do Teu Espírito sobre nós. E agora que o amor de Deus, o oh Pai, ajudou-se as consolações do Espírito Santo. E a graça salvadora de Jesus, repouso sobre esta amada igreja e sobre todo o povo de Deus, reunido e espalhado em todos os continentes da terra, agora e para todo sempre.